0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La vida cambió para Pablo Ibarra, que en ese entonces tenía 20
1: años. Pablo Ibarra en el Torquizuna, persona o en la escuela de Víceres.
2: En el corredor de la muerte, un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios.
1: años empecé a investigar una historia por la que nadie parecía interesarse, más allá de unos titulares que sonaban a película americana. Miami, un hombre de origen español, una acusación de triple asesinato, un juicio larguísimo y rocambolesco, lleno de recovecos e irregularidades, idas y vueltas, y la cárcel. Pero no una cualquiera, la única en la que sabes cuándo vas a entrar, pero de la que no sabes si saldrás vivo. Soy Nacho Carretero y esta es la historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
2: Episodio 1. El día que conocí a Pablo.
1: En la primavera de 2012 yo trabajaba en el diario ¿Qué?, un periódico gratuito que trataba de sobrevivir en medio de la crisis económica. Existía sobre nosotros una amenaza de cierre, veníamos de dos seres y la moral de la redacción estaba por los suelos. Pero un día apareció uno de mis jefes, Antonio Olivier, con una idea bajo el brazo.
3: En ese momento era subdirector. Estás todo el día recibiendo historias. Recibiendo, igual que a Nacho le encargabas un día eso, al día siguiente otra cosa o te llegaba. Y la verdad es que Nacho tiene buena memoria.
1: En realidad, él tenía una convicción muy firme contra la pena de muerte y lo que traía tenía mucho que ver. Me pidió abordar por primera vez el caso Ibar. Me dio el contacto de Tania, la mujer de
3: Pablo, y me dijo que la entrevistase. Solo el hecho de estar en el corredor de la muerte es una tortura. O sea, el, el hecho de saber que te van a matar aunque no se pase el día, es, es ya una tortura, ¿no? Aunque al final no te maten. Todo eso eh, creo que hasta que no lo conoces, no le pones cara, y creo que en eso los medios de comunicación tenemos un papel muy importante de sensibilización. Además de informar, hay que tratar de defender derechos humanos y tratar de ayudar a sensibilizar, de que la gente sea consciente, de transmitir la verdad. Reconozco que
1: al principio encaré el asunto con un poco de escepticismo, por el ambiente del periódico y porque no le veía demasiado recorrido. Al final era un condenado a muerte que se consideraba inocente, como tantos otros. Todo cambió cuando llamé a Tania. Hola, sí, Tania. Hello. Hablamos durante casi una hora. A los cinco minutos ya sabía que había algo especial y a los diez me dije que debía seguir este caso y estas vidas, la de Tania y, por supuesto, la de Pablo. Él era el tipo de chico que caía
0: bien a todo el mundo. Cuando la gente estaba alterada o se peleaba, él era el que decía, no, no, no hay necesidad de hacer esto. Era una persona amable, ¿sabes? Le acusaron y es algo que nunca entendí. Cuando escuché lo que había ocurrido, no me lo podía ni imaginar, porque ese no era Pablo. No es la persona que conocemos, ni la persona que están intentando construir. No está en su ADN y
1: nunca podría ser él. No me lo creo. Tania sabía y sabe, como nadie, quién es Pablo. Ella vive junto a él un infierno desde hace 25 años, desde muy poco después de conocerse y convertirse en pareja. ¿Pero qué pasó? El 26 de junio de 1994, una matanza tuvo lugar en la ciudad de Miramar, en el área metropolitana de Miami. Tres personas, el dueño de un local nocturno y dos amigas, son asesinadas en la casa del primero, después de salir del bar y ya casi de mañana.
4: ¿Qué hombre? ¿Qué estás haciendo aquí? por favor, ¿qué quieres? por Ok, man, ¿qué What do you fucking want? I got money! Jesus Christ! What do you want from me, man? What do you want from me? Come on! Fucking hell. Fucking help. Just go easy, man. Ah! Oh, fuck! <laughs>
1: El crimen aparece grabado por una cámara de seguridad instalada en la casa y en el último momento se ve, aunque borrosa, la cara de uno de los asaltantes, un hombre que parece latino, con pelo corto y bigote. Inmediatamente la policía hace un retrato robot con esa imagen. Pocos días después del suceso, Pablo Ibar, un chico de 22 años, interviene en una pelea tratando de ayudar a un amigo que pretendía recuperar 300 dólares para pagar la fianza de su madre encarcelada. Pablo termina detenido ese día. La policía compara su cara a la del retrato robot y lo convierte inmediatamente en sospechoso número uno. En un eje cronológico interminable es enviado a la cárcel, enjuiciado y condenado a muerte. Hay recursos y apelaciones, el juicio se repite y entonces, un cuarto de siglo después, no sabíamos si Pablo moriría en el corredor, o saldría libre y podría escuchar desde fuera cómo se cierra la puerta de la cárcel. Después de conocer el caso, de hablar con Tania, transcribir la entrevista, redactarla y publicarla en el qué, yo quería y necesitaba seguir esta historia. Gracias al redactor jefe, Emilio Navarro, convencimos al periódico para que nos mandase a Florida a hacer un reportaje más amplio el que estaba a punto de cerrar, pero en el último momento y en un último esfuerzo, aceptaron. El objetivo era entrevistar en persona a Tania, pero por encima de todo, conocer la vida de Pablo Ibar, seguir sus pasos en Florida, reconstruir su historia y finalmente hacerle una visita en el corredor de la muerte. Volamos a Jacksonville, ciudad del norte de Florida, Preparamos la entrevista en el hotel en clave periodística, todavía sin ningún tipo de vinculación emocional con el asunto. Estábamos nerviosos, no hablábamos muy bien inglés, pero nos lanzamos hacia Rayford el condado donde está situado el corredor, a una hora aproximadamente de Jacksonville. Era un escenario desconocido, nada que ver con la imagen que teníamos en mente. El típico paisaje urbano del sur de Estados Unidos, casas prefabricadas, calles desiertas y un calor agobiante. Lo primero con lo que nos cruzamos en Rayford fue con una camioneta llena de presos. Los sacaban a trabajar en la carretera. Por lo demás, había una iglesia evangélica, un pequeño supermercado, una gasolinera y cuatro casas desperdigadas. Todo bajo una asfixia absoluta, lo que añadía una atmósfera opresiva a aquel lugar remoto. Ahí estaba yo, cámara en mano, sin tener mucha idea, y grabando las entradillas de Emilio para el periódico.
5: la iglesia de Raiford, la iglesia bautista. Ayer se celebró el Día del Padre como en todo Estados Unidos. En este pequeño pueblo en Raiford hay una prisión federal donde el preso español Pablo Ibar lleva 12 años en el corredor de la muerte. Hemos estado una hora paseando por sus calles. Apenas nos hemos encontrado con ningún alma. Contrasta que en las casas no hay apenas verjas a pesar de ser un pueblo que está rodeado por cuatro
1: cárceles. Y llegamos al corredor. Eran unas instalaciones gigantes, con dos complejos diferenciados. Al entrar había policías tal y como uno se imagina, camisas de color crudo, botas y kilos de más. Pasamos el arco de seguridad y revisaron el inmenso papeleo que habíamos gestionado desde España. Todo bien, en Estados Unidos no tienen problemas en que entrevistes a un condenado a muerte porque no tienen nada que ocultar pero sí son muy estrictos. Tienes que decir qué material exacto vas a llevar contigo. Si llevas cuatro bolígrafos en vez de tres, vas a tener problemas. Así que Emilio y yo llevamos todo medido y entramos. Y, entramos. Y, entramos. Y, entramos. y entramos. Nos llevaron por un pasillo de barrotes, enrejado el techo y las paredes. Íbamos acompañados por un policía que nos contaba anécdotas, como si llevásemos toda la vida allí o como si estuviésemos paseando por el campo. Nos metieron en una pequeña cabina. Enfrente, un cristal con un interfono. Al otro lado del vidrio, una puerta. Solo faltaba esperar a que se abriese para encontrarnos con nuestro entrevistado. Y apareció. Era atlético, corpulento, de tez morena. Llevaba un mono de algodón naranja con cuello de pico abierto. Las manos atrás, esposadas, claro.
5: ¿Qué tal, Pablo? Yo soy Emilio. El
1: pelo muy corto, casi rapado, la barba perfectamente afeitada, sereno. Yo no sabía cómo se actuaba ante un encuentro así, cómo se saluda a alguien a través de un cristal. Antes de sentarse, Pablo se acercó e hizo el gesto más afectuoso que permite esa situación. ¿Cómo
5: estás? Muy bien,
1: ¿tú? Pegar Yo, la bien. palma de la mano al cristal a la espera de que nosotros sí, hiciéramos bien, lo bien, mismo. Bien. Y eso hicimos.
5: Bien, ¿tú? Ahí, más o menos. ¿Me pueden oír? Sí, vamos a probar para grabar, a poner el micrófono. Vale. Vale, y tú nos hablas y vemos si graba bien. Okay. ¿Por qué esto...? No, yo creo que no es así. A ver... España ya jugó? Juega, ah, hoy, está jugando. Juega, hoy. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ah. Está jugando ahora. ¿Está jugando ahora? La primera pregunta que te queríamos hacer es, para alguien que no conozca tu caso ni sepa quién es Pablo Ibar, es ¿por qué está Pablo Ibar en el corredor de la muerte? Porque parece. Yo estaba arrestado por otro delito en Miami.
4: Y
2: los detectives
5: me hicieron que parezco como una imagen. Y por eso, y eso solo, soy el, el en mí. O sea, estás por una imagen estás tú condenado a muerte. Por eso y eso solo. Vale. La, las huellas no son mías. El ADN no es mío. Los pelos no son míos. Yo tengo, si se dice? Alibi. Ajá y dice que me parezco como el tipo en el video Y Pablo, el día que se cometieron los asesinatos, los tres asesinatos, ¿tú dónde
1: estabas? Uf, me entró una sensación de agobio, de angustia, de bueno, pero a la vez tenía la curiosidad periodística. ¿Quién era realmente Pablo Ibar? ¿Cómo fue su vida? ¿Su relación con Tania? ¿Su familia? ¿Cómo fue su infancia? Había que investigar más allá de esas paredes, del agobiante norte de Florida, e ir al origen de la historia, más al sur, a Miami. Todo comienza en 1968, cuando Cándido Ibar, jugador de pelota vasca, pelotari, emigra a Estados Unidos para ganarse la vida en uno de los frontones más importantes de Florida. Allí conoce a Cristina, de familia cubana. De su matrimonio nacen dos hijos, Pablo y Michael. Lo hacen en Hollywood, al norte de Miami. Una autopista divide esta zona en dos partes, una más acomodada y otra más humilde. Ellos nacen y crecen justo en la frontera, algo que les va a marcar la infancia, pues, según cuentan Cándido y Michael, ellos se veían en el medio de todo. Eran una familia que no era ni de clase alta ni de clase baja, ni de origen europeo ni de origen cubano, pero que no tenían problemas de integración. En este escenario crecen Michael y Pablo. ¿Cómo era Pablo de pequeño? ¿Tú no re... travieso. recuerdos? Travieso. ¿Era travieso? Travieso, bueno.
4: No podía dejar solo un segundo, te tiraba todo. Era muy travieso, muy activo, muy, eh, muy atleta también. Tremendo atleta era. No grande, pero hoy también ya le ves cómo está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los brazos que tiene. Que tenía una velocidad. Ja. Ese sí salió allí. Michael no. Yeah. Michael es buen atleta, pero no de ese nivel. Yeah. Pablo, de nuestro.
1: Tú me habías dicho otra vez que hablamos que, que Pablo hubiera sido un buen jugador de pelota. ¿qué? Seguramente,
4: aunque era un poco tarde pero seguramente sí, porque tenía esa gara, ese toque, ese nervio, ese saltar, esa velocidad, sobre todo velocidad aquí. Ya. Pero bueno, la También
1: Michael, el hermano pequeño, me habló eso, de la condición sí. atlética de Pablo y lo hizo con admiración a... y de su carácter sociable.
4: If he, you know, whatever sport
6: he played, Él tenía soccer, ese béisbol. tipo de talento en cualquier deporte al que jugase, ya fuera fútbol o béisbol, era siempre el mejor, el más rápido del equipo Para mí, imagínate, si ya admiras a tu hermano, si además es cinco años mayor que tú y el mejor de la ciudad en cualquier deporte Era como un héroe, sí, y realmente un tío genial Tenía muchos amigos. Siempre parecía adelantado a su
4: edad.
1: Pablo es un chico maduro para su edad, una figura casi paterna para su hermano pequeño y alguien a quien respetan en las calles.
4: I
6: Recuerdo que una vez fui al parque e intenté jugar con los chicos más mayores, y creo que uno de ellos me agofeteó o algo así. Me puse a llorar, y cuando estaba sentado apartado, a un lado, apareció Pablo con su bicicleta. Él me vio y me dijo: ¿Qué ha pasado? Le conté que me habían dado un puñetazo. Y en cuanto señalé al chico, el niño salió corriendo. Tenía una ventaja de casi 30 metros sobre Pablo, y de alguna manera mi hermano corrió tan rápido que lo atrapó antes de. De llegar a la puerta y le pegó. Después de ese día, cuando iba al parque, la gente ya me dejaba jugar al baloncesto.
1: A principios de los 90, vivir en el área metropolitana de Miami no es sencillo. Pandilleros, drogas, violencia, armas. Una mente que ahora, como europeos y en esta época, nos puede chocar y resultar casi violento. Pero en aquella situación y en aquel contexto, era más o menos normal.
6: Recuerdo que un día fui al instituto y había una reyerta. Esto fue cuando hubo disturbios en Miami, porque un policía hispano disparó a un chico negro. Antes pasaban este tipo de cosas. En aquel momento no le dábamos importancia, pero mis hijos nunca han tenido que pasar por eso. Recuerdo que había un día que era famoso en nuestro instituto, llamado Cracker Day, en el que, si eras blanco, te pegaban en la cara, pasaban cosas así, echando la vista atrás, también fue divertido, no me puedo quejar, solíamos bailar en las calles, pasábamos momentos muy divertidos.
1: Los años avanzan y Pablo, a la vez que practica pelota o high alai, empieza también a frecuentar la pandilla de los zulus y a salir con amigos que trapichean con droga. No eran las mejores compañías, pero tampoco se llega a meter en ningún jaleo grave. De hecho, no tenía ningún antecedente antes de la detención. Yo quiero buscar una pincha legal, un trabajo tranquilo y entrarla suave. Hasta aquel fatídico momento de 1994, Pablo tuvo tiempo de ser querido por la familia, por sus amigos y también por una chica llamada Tania. Allá fuimos a visitarla a su casa, en Port San Lucie, otra localidad al norte de Miami, más apartada del bullicio de Hollywood o Miramar, donde Tania vive con sus padres. Era como una urbanización gigante, de casitas unifamiliares con una pequeña parcela y el coche frente a la puerta. Allí, 25 años después, tuvimos la oportunidad de reconstruir su historia con Pablo y unirla a la que él nos había contado en el
2: corredor. Yeah, I such long um, you know, I met Pablo... Conocí
0: a Pablo cuando tenía 14, creo que era. Fue hace tanto tiempo que tengo que pensar. Es cierto lo que dice él de que mentí sobre mi edad. Estaba con mi hermana, que es mayor, así que solía ir con ella. Yo era más pequeña y salía con gente que era mayor. Fui a una fiesta y allí conocí a Pablo.
2: ¿Tú estabas hablando de mí? ¿Yo? No, ¿por qué?
4: Yo te vi que estabas hablando con la chica de Rosa.
5: Yo, yo, yo llegué ahí con mi carro y la vi a ella. Ella estaba con otro hombre, con otro novio, no, novio, pero otro, otro tipo. Y la vi y me enchulé de ella. Le dije, oye, ¿quieres andar conmigo en el carro? Y yo, no, no, no. Pero yo la persiguí. Y era más joven que yo, pero ella me, ella me metió. ¿Qué te dijo? ¿Que tenía tu misma edad? Eh? No. Ella tenía... ella tenía... 16 y tú 22, ¿no? Más o menos. No, no yo
0: tenía 20. El... Tú 20. ¿Y ella qué te dijo? Que tenía... 18. 18. Pero se parecía a una mamacita como... <risa> ¿Sabes qué? Era el único que tenía un coche. El resto, no quiero decir que fueran pobres, pero no tenían dinero para tener un coche. La madre de Pablo tenía un buen trabajo, así que cuando le vi llegar, además de ser guapo y mono, el beneficio era que tenía coche, cuando la mayoría no tenía. Era un coche precioso, rojo, lo recuerdo perfectamente. Cuando venía era como, ¡ay, está aquí! Todo el mundo sabía quién era. En aquel momento, no quiero decir que él fuera un poco engreído, pero sabía que todas las chicas estaban detrás de él. Pero es que tú eres lo más interesante de la fiesta.
6: Pero yo no he con pandillero.
0: Pero soy ningún pandillero. Te vas a dejar pensar
4: todo lo que digan de mí. Bueno, es lo que veo. Pero soy ningún pandillero. Sí,
6: pero estabas con ellos abrazadito y bailando y se sentía el cariño.
0: Pero eso es porque es mi hermano. Couple días, later, I come to school. días más tarde fui al colegio y recuerdo hablar con una amiga, una de mis mejores amigas. Estábamos en la fila para recoger la comida y, y recuerdo que le dije, he conocido a un tío y, y es tan mono. Le dije, es del tipo de chico con el que te quieres casar.
2: Es como, ¿sabes cuando
0: eres pequeña qué piensas? ¿Quiero tener un marido guapo que tenga buena pinta? Recuerdo todavía a día de hoy estar en esa fila con ella y decirle, ese es el tipo de chico con el que me gustaría casarme. Eso le dije.
2: Me llamo Pablo. Tania, mucho gusto. Encantado. Me estaba diciendo mi hermana que tú juegas la pelota esa rara.
4: A high Sí, High ¿Te gusta?
2: Creo
6: que es lo más aburrido que he visto en mi vida.
1: Y de repente, como en un mal sueño, se entera de que aquel chico que acababa de conocer estaba arrestado. Una pesadilla que comparte sin saberlo con Cándido y con Michael.
4: Me llama la mujer que Pablo está arrestado, sí. la han arrestado. ¿Así? ¿Ah, ¿Y de qué? ¿Cómo? Pues no sé exactamente, pero mi Miami le han arrestado y voy a coger un abogado. Y ¿ok? Bueno, ¿hay que coger un abogado? ¿Qué pues sí, porque eh, esto parece complicado. ¿No? ¿Ok? Pues coge un abogado entonces. Pero de repente, no le dejan, no le dejan libre. Que no sé qué, qué, ¿quién, no, esto es en Miami.
6: Así que primero es arrestado en Miami. Poco después quieren implicarlo en el caso del triple homicidio porque se parece al tipo o lo que sea. Entonces las noticias comienzan a salir y luego alguien dice que saldrán las noticias o las noticias del Canal 7 a las 5 en punto. Pusimos las noticias, lo recuerdo perfectamente. En la habitación estábamos con mi madre, mi tía Gloria, el tío Tony y algunas personas más. Y luego, cuando lo mostraron y mostraron el vídeo, una, una pequeña parte del vídeo, enseñaban a las tres personas asesinadas y decían que el culpable era Pablo. Fue como, como si hubiera sacado todo el aire de esa habitación. Nos quedamos en shock. Fue, fue un completo shock. Así que fue un momento
4: muy impactante.
1: Como cuenta Michael, desde esa fecha en que es trasladado a la comisaría, Pablo no ha vuelto nunca a estar libre. Es 14 de julio de 1994. A Tania la noticia del arresto no la paraliza. Al contrario, piensa y busca hasta confirmar lo que sospechaba, que para ella Pablo es inocente por una sencilla razón, porque aquel día, aquel 26 de junio, ella estaba con él.
2: You know,
0: al principio no me lo creía. Recuerdo que una amiga me llamó y me dijo, han arrestado a Pablo. Y pensé, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Cuando supe por qué era, me resultó muy difícil asimilarlo. Pensar que era una persona con la que yo había estado, que era tan peligroso y que, Dios mío, yo había estado saliendo con esta persona. Pero luego, cuanto más pensaba en ello, más pensaba en dónde había estado yo aquel día. ¿Estuve con él? Y ahí me di cuenta de que sí había estado con él. Pablo estuvo ese día en mi casa. Entonces le pregunté a mi madre, ¿dónde está tu pasaporte? Porque creo que esa es la semana que estuve con Pablo. Y ella me dijo, no, no creo. ¿Sabes? Creo que ella, al principio, no quería que me involucrase. Me decía, no digas nada, podría ser peligroso. Pero necesitaba saberlo. Le dije, mira el sello de tu pasaporte y así podremos decir si estuvo o no. Creo que unos días después trajo el pasaporte y supe definitivamente que esa era la semana que Pablo pasó en mi casa. Aquí hay
6: un internacional, que debe ser la de Elizabeth, de Irlanda.
1: ¿Qué pasa?
0: El 26 de junio... Esta es la llamada de Elizabeth a Irlanda, a ustedes, para decirle que Pablo estaba aquí. ¿Qué pasó? Que ese fue el día que dijeron en las noticias que, que fue el asesinato. Ajá. ¿Ah? Pues que, que él estaba conmigo, mamá, esa noche, mira. Pero no fue él. ¿Lo
5: dijeron ese día?
0: Sí, el 26 lo dijeron. No fue él, estaba aquí llamada Elizabeth.
1: La noche del 26 de junio, Casimir Sucharsky, como lo conocía todo el mundo, Bach Casey, sale de su local nocturno, el Casey's Nicolodeón. Lo hace junto a Sharon Anderson y Mary Rogers, de 25 años. Poco después, los tres son asesinados en casa de Sucharsky. Esa misma noche, Pablo duerme en casa de Tania, según han contado siempre ambos. Sin embargo, la anterior, la del 25 de junio, sí la había pasado Pablo con su colega Seth Peña en el Casey's Nicolodeón, cuando le preguntan en comisaría, a Pablo le bailan las fechas y reconoce haber estado en aquel local la noche del incidente. Tanto Seth como él son automáticamente acusados de aquel asesinato. Empieza ahí un calvario para Pablo, su familia y su novia, que todavía dura hoy. En 2012, después de visitarla en su casa, conocer a sus padres y comprobar de cerca sus valores, tuve claro que Tania era una persona especial. Para mí ya era mucho más que una entrevistada. Aquella noche de verano de 2012, además de contarnos toda su vida, nos invitó a cenar y a dormir allí. Era nuestra última noche antes de regresar a España después de un viaje que iba a ser inolvidable. Y ahí estaba yo, en la casa de la novia de Pablo, dándole vueltas en la cama a su historia, al eje cronológico de un juicio y a una condena a muerte nacida a partir de un vídeo borroso y un parecido incierto. No podía sacármelo de la cabeza la verdad, como si estuviera soñando el momento en el que la policía la acusa de ser el asesino. It's you. No.
0: No. ¿eh? Well, you know what? The hair, the the eyes, the look, the gangster look, the nose, the mustache, you know, I think that's him. Ben, what do you think, huh? I think, yeah, I think it's him. Yeah, I think it's that's him. him. This is you. I think it's him. You're it's... wrong. I'm wrong. Oh, I'm wrong. Then why do we have your photo here, Pablo? Do you know where we got this from? We got this from a home video where you murdered Casimir Megan Rivers and Sandra Wilkins. Huh? You're a murderer. That's you.
1: I didn't kill anyone. But
0: that's you? Is that you? me, That's not you. You're wrong.
1: golpeaba cada rato lo que nos había dicho Pablo el día anterior con su mono naranja en el corredor de la muerte.
5: te tengo." que te me tienes? Dice, "Te tengo, te tengo un video." eso tiene que ser un error, no, no sé. y ya, yo no quiero hablar más.
3: Tras
1: aquella entrevista con Pablo, salí del corredor aturdido. Sentir aquel sol tras la sensación de encierro y querer escaparme de allí fue todo uno. Caminamos hacia el coche en silencio, sin decirnos nada, y al entrar recuerdo que le dije a Emilio, arranca y vámonos. Nos despedimos de Florida, volvimos a Madrid, escribimos el reportaje y, por primera vez, el caso Ibar tuvo algo de recorrido en España. El que, nuestro periódico, terminaría cerrando poco después. Y yo, pues yo no pude dejar que terminara ahí mi relación con esta historia. Todo lo contrario, para mí no había hecho nada más que empezar.
2: En el corredor de la muerte, un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios. Narrado por Nacho Carretero, escrito por Arturo Lezcano y Jimena Marcos. Realización y diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Responsable de Transmedia de Movistar Plus, Miriam Lagoa. Con las voces de Inés Vila y Jesús Blanquiño. Este podcast incluye fragmentos de la serie de televisión en el corredor de la muerte de Movistar Plus. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar y Marisé Álvarez como Tania Ibar Quiñones. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en el corredor de la muerte.movistarplus.es. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en las aplicaciones disponibles para iOS y Android.